0: O Senhor esteja convosco. Ele está no Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará Palavra da salvação Meus irmãos, então, estamos já celebrando o 12º domingo do tempo comum Veja que nós começamos lá no comecinho do ano, depois do tempo, do ciclo do Natal Nós iniciamos já o tempo comum esse tempo comum então dá uma pausa, começamos o tempo quaresmal, depois vivenciamos aí o tempo pascal, e depois de Pentecostes na segunda-feira seguinte, já retomamos então o tempo comum. Porém, nesse último domingo nós celebramos a Santíssima Trindade, então não vimos ainda como domingo do tempo comum. E hoje então nós retomamos nos domingos essa celebração do tempo comum. Tempo comum que não quer dizer tempo qualquer, mas o tempo comum ele nos revela a espiritualidade do cotidiano. O que, que quer dizer isso? Veja que Jesus lá no comecinho do ano litúrgico, Jesus sai, sai chamando as pessoas para que pudessem segui-lo. E à medida que vão seguindo Jesus, caminhando com ele, ouvindo as suas palavras, vendo o gesto de Jesus com as pessoas, vendo as atitudes de Jesus, os discípulos então vão aprendendo no dia a dia, como é que deve ser um seguidor de Cristo, como é que deve ser um discípulo do Senhor, porque meus irmãos, não é simplesmente aceitar o chamado do Senhor e continuar vivendo do mesmo jeito, não, na caminhada com Jesus nós somos chamados a ir adequando a nossa vida, a vida de Cristo, se Cristo age dessa maneira, eu vou agir como Ele, se Cristo pensa de tal maneira, eu vou pensar como Ele. Se Cristo fala isso e aquilo, eu vou falar como Ele fala. Ah, mas eu vou perder minha identidade. Não. Na verdade, meus irmãos, é se tornando parecido com Jesus, é que nós vamos recuperar a nossa verdadeira identidade. Então, a espiritualidade do tempo comum é essa espiritualidade do cada dia, do cotidiano, em que eu nas pequenas coisas, eu vou moldando a minha vida para ficar parecido com a vida de Jesus. Nós ouvimos, é a primeira leitura da profecia de Zacarias, veja meus irmãos, não há salvação sem o sofrimento, sem a dor, sem a entrega. Então já no antigo testamento, já se começa a falar de Jesus. E aqui nós ouvimos na leitura o Senhor dizendo, ali, Zacarias anota isso, e diz, assim diz o Senhor, Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e oração. Eles olharão para mim, aos que eles feriram de morte, onde de chorá-lo. O que é que a profecia está dizendo? Já está falando do, de Jesus que futuramente iria sofrer, ia ser acusa, acusado, ia ser ferido e ia morrer. E Deus derramaria um espírito de graça e oração, para que aquele povo pudesse olhar o crime que eles cometeram. E eu dizia já hoje de manhã, meus irmãos, veja que até para a oração o Senhor nos acode, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos ensina. Só que vamos olhar para a nossa vida. Já repararam como a gente foge da oração? Mas padre, todo dia eu me coloco diante de Deus pedindo coisa. Não, isso não é oração. Às vezes a nossa oração é mais lista de mercado para Deus, de tudo aquilo que a gente precisa. Mas oração é diálogo, onde eu falo e eu escuto. É um diálogo, onde eu falo para Deus e eu escuto Ele também falar comigo. Isso é oração. Mas por que, que nós fugimos da oração muitas vezes? Porque meus irmãos, quando a gente reza, o Senhor abre os nossos olhos para ver aquele que nós ferimos com os nossos pecados. O Senhor abre os nossos olhos. E muitas vezes nós vamos percebendo essa cultura dentro da igreja. Onde a gente já não reza mais. As nossas pastorais não rezam mais. Os nossos conselhos já não rezam mais. Já não ouve mais o Senhor. Já não deixa o Senhor direcionar o seu caminho. O seu carisma. Os seus trabalhos. Por quê? Porque quando a gente reza, o Senhor revela as nossas verdades. O Senhor revela como é que nós estamos vivendo. Por isso que é muito mais fácil a gente preferir um grupo onde a gente chacoalha e mexe esqueleto e não sei o quê. Mas não tenho tempo de ouvir o Senhor. Porque é no silêncio, na na contemplação, na oração profunda com Deus. Não estou dizendo que aquilo é errado. Mas é preciso um tempo de aquietar-se para escutar o Senhor. Veja que nós ouvimos isso tantas vezes na quaresma... Entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai que vê o que está escondido, te recompensará. É preciso nos recolhermos no silêncio para ouvir o Senhor e deixar ele mostrar as verdades do nosso coração e aquilo que nós precisamos mudar. Então aqui foi derramado sobre aquele povo um espírito de graça e oração também sobre nós. Para enxergar que com os nossos pecados nós estamos matando o nosso Senhor, nós estamos ferindo a nosso Senhor então a profecia já está nos alertando, já está falando para nós aquilo que iria acontecer com Jesus depois aqui Jesus no evangelho, os discípulos já estavam com Jesus aqui por volta mais ou menos de um ano e os discípulos saíram para a missão e quando voltaram, Jesus perguntou, bom, vocês saíram por aí e o que é que o povo anda dizendo sobre mim? e aí foram dizendo, olha Jesus, uns dizem que o senhor é Elias Outro que o Senhor é João Batista. outros que o Senhor é profeta. E Jesus, muito bem. Mas agora, e vocês? Quem eu sou para vocês? O que é que vocês dizem sobre mim? Quem eu sou para vocês? Meus irmãos, por que é que Jesus pergunta isso? Porque dependendo da compreensão que a gente tem de Deus, a gente vai mudar a nossa vida. Se eu tenho a compreensão somente que Deus é amor... Se eu só penso nisso, eu vou viver uma vida de qualquer jeito, afinal Deus é amor. Quando eu voltar para Ele, Ele vai me amar. Agora, se eu vejo também que Deus é amor, mas Deus é justo e pede de mim um compromisso. Opa, eu sei que eu errei e eu vou voltar para Ele, mas eu preciso ter um compromisso de mudança. Eu preciso ter uma luta no meu coração para adequar a minha vida à vida de Cristo. E aqui depois Pedro responde Tu és o Cristo de Deus Pedro não respondeu errado Mas respondeu a metade Por que respondeu a metade? A metade estava certa, faltava uma outra metade Porque a compreensão do Messias Daquele que seria enviado da parte do Pai Na compreensão deles o Messias seria Alguém que triunfaria, é verdade um, Aquele que viria com poder e com glória Mas também que sofreria É o que nós estamos ouvindo em Zacarias a gente vai encontrar também no profeta Isaías, o servo do Senhor, o servo sofredor. O Messias tem essas duas dimensões, a dimensão do sofrimento, da entrega, mas tem a dimensão do triunfo, da glória. Aí meus irmãos, qual que é a dimensão que eles escolheram? Simplesmente a dimensão do poder e da glória, que é o que nós escolhemos. Mas para nós o que é triunfo, o triunfo? O triunfo é dominar os inimigos, o triunfo é ter muito dinheiro, o triunfo é ter muito poder, o triunfo é ter todo mundo aqui na minha mão que faz aquilo que eu quero. Isso para nós é o triunfo. Mas o triunfo para Jesus não é isso não. O triunfo para Jesus é reinar nos nossos corações. O triunfo para Jesus é ver as nossas vidas sendo transformadas. É a gente deixando Deus entrar na nossa vida e nos mudar por inteiro. Eles pegaram só a dimensão do triunfo e ainda a dimensão errada do triunfo. E Jesus está dizendo aqui, Pedro, você respondeu que eu sou o Cristo de Deus? E Jesus diz aqui que proibiu-lhe severamente que contasse isso para as pessoas. E Jesus continua, sim, eu sou o Cristo de Deus, mas também o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos. Por que falo os anciãos? Porque são aquelas pessoas já vividas. São as pessoas experientes na vida Que sabem das coisas Mas mesmo assim rejeitaram o Senhor Será rejeitado também pelo sumo sacerdote Os grandes sacerdotes Entendidos da palavra, os doutores da lei Que mesmo sabendo da palavra Rejeitaram o Senhor E isso meus irmãos muitas vezes está em nós Que nos achamos anciões Sabidos das coisas E rejeitamos o Senhor e o grande perigo é que nós sacerdotes também, em nome de uma paz, uma, uma, uma falsa paz, a gente não leva a verdade às pessoas. Não levamos a palavra na sua integralidade, não dizemos a verdade porque depois seremos cobrados da verdade que dizemos. Então os sacerdotes também rejeitam o Senhor, quando não levam a verdade. Quando não coloca as pessoas para entrarem no caminho da verdade. Porque é só no caminho da verdade que se chegará no céu. Não existe viela. Não existe outro caminho para se chegar ao céu. Se não for entrando no caminho que é Jesus aceitando a sua verdade. Não tem outro caminho. Então veja que aqui estão rejeitando o Senhor. E aí depois Jesus continua. Agora, vocês sabendo que eu vou sofrer. Que eu vou passar por tudo isso. Eu tenho uma, uma coisa a dizer a vocês. Se... É uma condicional. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Vivemos um tempo em que a gente não quer renunciar a si mesmo. Mas eu tenho vontade de fazer aquilo. Eu não posso negar as minhas vontades. Meus irmãos, a gente passa raiva e a gente tem vontade de matar o outro. Mas se for, a gente vai sair matando todo mundo? Não. Você pode até passar uma raiva ali, uma dificuldade com alguém, mas não é, a gente não deve agir segundo a nossa vontade. Porque as nossas vontades muitas vezes nos levam para os piores lugares. A minha carne está pedindo isso, a minha vontade é isso. Tá, mas agora eu tenho um compromisso com a minha esposa. O que, que eu faço com a minha vontade? Eu deixo a minha vontade de lado, porque afinal já tenho um compromisso com uma mulher e com meus filhos. Como sacerdote, eu já tenho compromisso com a minha igreja, já tenho compromisso com o meu Senhor, já tenho compromisso com a minha própria vida. Não, não vou aceitar, eu renuncio a essa vontade, eu renuncio ao meu eu. E meus irmãos, aqui não está a tristeza, não está a frustração de quem quis fazer algo e não pôde fazer. Quando a gente renuncia o mal na nossa vida, verdadeiramente a gente é feliz. Se fosse assim, Jesus não tinha falado para nós... Tem muita gente por aí dizendo, eu tenho vontade, eu faço mesmo, e Deus não me condena por isso. Ele disse aqui, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Meus irmãos, vivemos um tempo em que se está inventando, aliás, estão inventando por aí muitos Jesus, que não é o Jesus do Evangelho. É um Jesus que passa a mão na nossa cabeça, é um Jesus que não pede mudança da nossa vida. Esse Deus aí inventado... Ele não sustenta a vida de ninguém, nós ouvimos no finalzinho do salmo, minha alma se agarra em vós, depois com poder, vossa mão me sustenta. Sabe aquele Deus que a gente inventou? Não tem como a gente agarrar nele, porque afinal ele não existe, é como a fumaça do incenso. Ela sai e sumiu. Esse Deus que a gente inventou, o poder da mão dele não sustenta porque é como uma fumaça. Tenta sentar na fumaça para ver. Não dá. É a mesma coisa esse Deus que a gente anda inventando por aí, não nos sustenta. Ele não sustenta a nossa vida. A gente não consegue agarrar ele, porque ele não nos sustenta. Então para. Para. De inventar um Jesus que não é o real, porque esse não te dá a salvação, esse não te dá a vida eterna e esse não te dá uma vida feliz. Talvez me dá uma anestesia na minha consciência para mim continuar vivendo uma porcaria de vida, mas não me dá uma vida de verdade. Agora esse Jesus do Evangelho que pede para mim, renuncia a você mesmo Padre Marcelo, renuncia às suas vontades, tome a sua cruz cada dia. Porque nós precisamos a cada dia responder sim ao Senhor, responder sim ao seu chamado. E São Paulo na carta aos gálatas vai e nos incomoda mais ainda. Foram batizados, não foram? Então vocês foram revestidos de Cristo Jesus. Não é mais para viver como o mundo pede, porque a veste de vocês não é mais a veste do mundo, mas a veste de vocês é Cristo Jesus, é uma veste nova. E aí por isso que São Paulo está dizendo que é justamente, meus irmãos, nele que nós somos salvos. Nele nós somos herdeiros da promessa. É nele. Na, na, no batizado, no batismo, nós morremos com Cristo para vivermos com ele uma vida nova. Recebemos o batismo e continuar vivendo uma vida velha? Não. E essa é uma grande crise muitas vezes da igreja. Batizamos. E a gente continua do mesmo jeito. No começo da igreja, o batismo ele era a consequência de uma vida que foi convertida. Hoje a gente tem que converter os batizados. A gente tem que converter quem comunga, a gente tem que converter quem foi crismado, a gente tem que converter quem é padre. A gente tem que converter quem foi casado na igreja. E sendo que a conversão devia ter começado antes. Então meus irmãos, vamos deixar a palavra nos incomodar. Se o Senhor está nos incomodando e dizendo essas palavras essas para palavras nós sobre renunciar e tomar a cruz de cada dia, não quer, não quer dizer que Ele quer ver a gente numa vida de sofrimento total, não. Abraçar a cruz é abraçar os sofrimentos de cada dia, é verdade. Mas na cruz o que é que Jesus deu para nós? A salvação. Quando Ele fala renuncia a si mesmo, tome a sua cruz, tome seus sofrimentos, os pesos de cada dia. Mas tome também a sua salvação. Ele pediu isso para nós, então meus irmãos, vamos deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração, não tenhamos medo de renunciar, veja que toda vocação tem uma renúncia, se você casou com aquela mulher, você renunciou às outras, se eu me entreguei para a igreja, eu renunciei outras coisas, toda escolha tem a sua renúncia, não existe querer abraçar o mundo que não dá certo, se nós abraçamos o Senhor, quer dizer que a gente vai renunciar tudo aquilo que é contrário a Deus, e talvez seja essa a nossa dificuldade. A gente não quer renunciar. A gente quer fazer um conchavo entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. E acha que está tudo bem. Não está tudo bem. A gente sabe que viver uma vida com o um coração dividido, não é uma vida feliz. Vai viver sempre frustrado na caminhada de fé. Nós precisamos, como vai dizer São Paulo, dessa determinação em seguir o Senhor. Precisamos ser determinados e sofrer até o sangue para fazer a vontade de Deus na nossa vida. Aí está a felicidade. E os santos são homens e mulheres... que são plenamente felizes... porque o que eles encontraram... é a felicidade da vida deles... felicidade que eles não encontraram em nenhum lugar aqui. Por isso que São Paulo vai dizer... tudo que eu tinha antes... hoje, disse uma palavra bonita, né... o que eu tinha antes, tudo eu, agora eu considero como esterco. E a gente sabe o que é esterco. Perto daquilo que eu encontrei que é Jesus... Tudo é esterco, nada tem sentido. Que nós possamos, meus irmãos, lutar todo dia para encontrar o Senhor na nossa vida. No encontro com Ele e no caminhar com Ele, aí está a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Crê em Deus Pai.